0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist, a Portfolio podcastje január 12-én pénteken. A műsor első részében az év talán egyik legjobban várt adatáról a decemberi, illetve a teljes 2023-as inflációról lesz szó, amely egyébként meglepetést okozott.
2: Volt néhány egyszeri hatás, ami, ami lefelé húzta az inflációt. Az egyik ilyen az a, az üzemanyagú stopjának a 2022. decemberi eltörlése volt. Tehát ott ugye 2022. decemberében emiatt az üzemanyagárakban volt egy jelentős megugrás, ami most kikerült a bázisból. A másik ilyen pedig a földgázárak elszámolása, ez okozhatott talán meglepetést.
1: A témáról Beke Károlyt, a portfólió makro kérdezzük. A második részben a Magyar Telekom erősödésének okait elemezzük, illetve szó lesz arról is, hogy mit mutat a papír várható teljesítményéről a technikai elemzés. Erről a portfólió két részvénypiaci elemzőjét, Fekete Beatrixot és kaszabbalást kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 12-én. Meglepetést okozott az évtalán legjobban várt adata, a decemberi infláció, amely alacsonyabb lett a vártnál, még a leg optimistább, legalacsonyabb elemzői várakozás is magasabb volt annál a tényadatnál, amit a KSH közölt ma reggel. Ez pedig lehúzta a teljes éves inflációt is. Itt van velünk Beke Károly, a portfólió makroelemzője, Szia, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Mennyi lett a decemberi, illetve az éves infláció? Kezdjük ezzel.
2: A decemberi inflációs adat 5,5% lett, ami valóban elmarad az előzetes várakozásoktól, hogy az elemzők átlagosan 5,9%-ra számítottak, és ahogy te is említetted, még a legoptimistább prognózis is 5,7% volt, tehát még ennél is azért érezhetően alacsonyabb volt a most között tényadat. Az éves átlagos infláció pedig így 17,6% lett 2023-ban, a 2022-es 14,5%-os éves átlag után. Ugye utóbbi adatban már nem volt igazából sok kérdés hiszen az első 11 hónap adata már ismert volt, csak a decemberi adatra vártunk, tehát igazából az volt a kérdés, hogy 17,6 vagy 17,7 vagy esetleg 178 lesz az éves átlag, de azért itt már ez, ez egy viszonylag szűksáv volt, ahova be lehetett már előzetesen lőni az adatot. A többi inflációs mutatóban is, Gyakorlatilag hasonló csökkenés volt megfigyeltő. Tehát a maginfláció 7,6%-ra lassult a, a novemberi 9,1%-ról. Ha pedig a rövidbázisú maginflációt nézzük, tehát az elmúlt három hónap inflációs tendenciáit, akkor az már azt mutatja, hogy gyakorlatilag egy bank 3%-os inflációs célja közelében a az infláció. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha az elmúlt három hónap tendenciáit kivetítenénk egy egész évre, és ugyanilyen inflációs dinamikát látnánk egy évig, akkor gyakorlatilag már 3% közelében lenne az éves infláció, de ez is már a hónapok óta megfigyeltő, tehát igazából ez a rövidbázisú inflációs nyomás, ez már a hónapok óta nagyon alacsony.
1: Mióta nem láttunk ilyen alacsony havi adatot, mint most, tehát az 5,5%?
2: Ennél alacsonyabb éves infláció 2021 nyarán, 2021 júniusában volt utoljára, tehát nagyjából két és fél éves mélypontra pontra esett vissza most ezzel a magyar infláció.
1: Mi lehetett az oka annak, hogy ez az adat meglepetést okozott, miért nem számítottak erre az elemzők, és ezzel kapcsolatos kérdésem még, hogy miért esett ilyen gyorsan az infláció 2023 utolsó negyedévében?
2: Ugye, ha először külön a decemberi adatra térünk ki, akkor az látszik, hogy azért volt néhány egyszeri hatás, ami ami lefelé húzta az inflációt, az egyik ilyen az, az üzemanyagok árstopjának a 2022. decemberi eltörlése volt, tehát ott ugye 2022. decemberében emiatt az üzemanyagárakban volt egy jelentős megugrás, ami most kikerült a bázisból. A másik ilyen pedig a földgázárak elszámolása, ez okozhatott talán meglepetést. Tehát ugye az üzemanyagárak esetében számítani lehetett arra, hogy egy évvel korábbi jelentős áremelés az most ki fog kerülni a bázisból. A földgázára, a lakossági földgázára elszámolása az, ami még talán meglepetést okozott, és ez a két téte úszta vissza nagyon jelentősen az inflációt. Emellett ugyanazt lehet elmondani, amit az elmúlt hónapokban folyamatosan hangoztatunk, hogy egyrészt a, a 2022-es jelentős élelmiszer és energiaársokkok kikerülése a bázisból, tehát ez a bázishatásnak nevezett tényező az, ami lefelé húzta az inflációt, másrészt pedig a fogyasztás visszaesése, ami ugye a kiskereskedelmi adatokból már tükröződött 2023-ban, ez egyrészt szűkítette a, a kereskedők és szolgáltatók áremelési lehetőségeit, másrészt pedig csökkentette a, a, az importált inflációt is, hiszen az import is visszaesett a fogyasztás csökkenésének köszönhetően
1: hogyha egy kicsit belemegyünk az adatok részletesebb elemzésébe, van olyan tétel, van olyan csoport, amelynek az ára még 10% felett növekszik éves bázison, ez az egyik kérdésem, illetve az élelmiszerek áremelkedése hogyan alakult?
2: Két termékkört láttunk, ahol még 10% felett volt az áremelkedés, Az egyik az a szolgáltatások, a másik pedig a szeszes italok és dohányáruk termékköre. Ugye a szolgáltatások esetében már az elmúlt hónapokban is látható volt egy átlagosnál erőteljesebb áramelkedés. Ennek több oka van, itt egyrészt a béremelésekre lehet gondolni, tehát talán itt a legerősebb a, a, a bér részesedése a a fogyasztói árakban. A szeszesítalok és dohányáruk esetében pedig jellemzően a adó változások azok, amik mozgatják az árakat, Ugye az élelmiszerekre mindig kiemelt figyelem hárul, és ez érdekli talán legjobban az embereket, és 5% alá esett vissza az élelmiszerek átlagos inflációja a decemberben, 4,8% volt. Azt gondolom, hogy ez is talán meglepetést okozott, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a gyavártnál alacsonyabb lett az adat, és ami talán még megdöbbentőbb, az az, hogy novemberhez képest csökkentek 0,1%-kal az élelmiszer árak, tehát itt most nem csak arról beszéltünk, hogy az infláció lassult, hanem egész egyszerűen a teljes élelmiszer termékkört nézve árcsökkenés volt tapasztalható egy hónap alatt.
1: Még azt mondják, kérlek, hogy ez az új, meglepőbb adat, ez lehet a bármilyen hatással a magyar monetáris politikára?
2: Hát erre biztosan majd csak január végén fogunk választ kapni, amikor a monetáris tanács idén először összeül, hogy döntsön a kamatkondíciókról. Én azt gondolom, és a piac is azt gondolja, hogy ezért lehet hatásra. Tehát azt láttuk, hogy az adott megjelenését követően a forint, ha nem is jelentősen, de egy picit gyengült az euróval szemben. Tehát azt gondoljuk, hogy a vártnál alacsonyabb inflációs adat ismét felerősítheti azokat a várakozásokat, hogy egy bank akár gyorsít az eddigi 75 bázispontos kamat csökkentési tempón. Ugye már a múlt hónapban elismerte a én bónkol hogy szóba került egy 100 bázispontos kamatcsökkentés lehetősége is, aztán végül egy hangúan döntöttek a 75 bázispontos lazítás mellett. De hát az az azzal, hogy a mostani adat lényegesen alacsonyabb lett a várakozásoknál, ismét előjöhetnek ezek az ötletek, hogy akár jelentősebb kamat csökkentés jöjjön. ez pedig a forint szempontjából mindenképpen negatív. Tehát meglátjuk, hogy a következő hetekben érkezik-e egy banki kommentár nyilatkozat az inflációra, illetve, hogy majd január 30-án a monetáris tanács hogy dönt.
1: Az elmúlt percekben Beke Károlyal a portfólió makro beszélgettünk a friss inflációs adatról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönjük szépen. Nagyot nőtt a Magyar Telekom részvény árfolyama, közel a duplájára 2023-ban. Sőt, hogyha összevetjük más európai távközlési vállalatok Papírjával, azok teljesítményével, akkor is azt látjuk, hogy a magyar cég kiemelkedően teljesített. Ennek okairól és a várható árfolyamokról kérdezzük a portfólió két részvénypiaci elemzőjét, Fekete Beatrixot és kaszabbalást. Balást, elsőként pedig a téged üdvözöllek a műsorban. Szia!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Hol kezdett
1: a Telekom 2023 elején és hol tart most?
3: Egy éve még olyan 360 forint környékén kezdte az évet a Magyar Telekom árfolyama. Most már több, mint a dupláján áll az árfolyam. Jelenleg egyébként több, mint 370 forintot kell adni a társaság részvényeért. Azt látni kell, hogy ez a nagy fordulat nem tavaly kezdődött. Ez az óriási rally, amit a Telekom részvényeiben láttunk az elmúlt hónapokban, nagyjából olyan 2022 szén indult el. Akkor egy ilyen sok éves, közel 9 éves mélyponton állt a Telekom árfolyama, és innen jött egy fordulat a papírban. Akkor egyébként még csak olyan 280 forint volt az árfolyam, így ehhez képest az elmúlt másfél évben azért közel két és fél a papír, és egyébként a blue chipek közül tavaly a legjobb teljesítményt nyújtó részvény volt a Telekom, lekörözte mind az OTP, mind a MOL, mind pedig a Richter papírjait, és a Bux Indexben szereplő vállalatok közül is a harmadik legjobb teljesítményt tudta produkálni.
1: Mi hajtotta ezt az árfolyam emelkedést?
3: A cégnél több story volt, ami a befektetők érdeklődését fel tudta elteni az elmúlt egy kötője másfél évben. Az első, az első pont az az volt, amikor 2022-ben a vállalat egyes befektetők nyomására változtatott a részvényesi készpénz magasabb osztalékot kezdett el fizetni, illetve saját részvényeket kezdett el vásárolni. Ezzel pedig újraillett az osztalék a Magyar Telekom részvényeinél, ami ugye azért fontos, mert ha Telekom az alapvetően egy osztalékpapír, az osztalékért veszik a, a befektetők. Jelenleg egyébként nagyjából olyan 5% körüli a Telekom részvényének osztalékhoz, ami európai összevetésben is már megfelelőnek számít. Továbbá a növekedési sztori is indult a cégnél. Nagyjából olyan 10-15 közötti bevételés a növekedésre számít a vállalat 2023-ban, ami egy távközési vállalatnál azért egy erőteljes növekedésnek számít és hogy ezt mi támogatta, a társaság bevezette tavaly év elején az infláció követő díjkorrekciót, ami azt jelenti, hogy az előző évi inflációval növeli minden egyes évben a szolgáltatásainak a díjait. Ezt egyébként nem csak ő lépte meg, hanem az összes hozai távközlési szolgáltatónál ezt láthattuk. És ez a Telekomnál egy erőteljes költségkontrollal párosult, és ennek köszönhetően ez a bevételés profit növekedésben is meg tudott mutatkozni ez a, ez a lépés, vagy ez az újítás. Össze pedig egy újabb lökést adott az árfolyamnak, hogy a kormány bejelentette meglepetésszerűen, hogy 2024 elejétől kivezeti a távközlési közművadót, illetve 2025-től pedig korábbi ígéretének megfelelően a távközlési extra profitadó is megszűnik, Ez pedig a Telekomnál több mint 30 milliárd forintot jelentett évente. Ezt az összeget most beruházásokra, hálózatfejlesztésekre tudja fordítani a társaság, ami pedig a versenyképességet javítja a cégnél. Ami pedig az utóbbi napokat illeti, ugye idén sem állt meg a Telekom árfolyamának emelkedése. Az elmúlt pár napban egy meglehetősen optimista elemzői vélemény látott napvilágot a Telekommal kapcsolatban. Most ezúttal az elsztetett közé egy meglehetősen erőteljes, több mint 900 forintos célárat, és általánosságban elmondható, hogy az elemzők is pozitívan látják a Telekom helyzetét. Jelenleg egy hat elemző követi a Telekom részvényeit, és mindegyikük egyébként vételre ajánlja, és több 900 forint feletti célár is érkezett az elmúlt hónapokban a papírokra, ami egy 20%-ot közelítő felértékelődési potenciát mutat még a részvényekben az alapján.
1: Itt azok Valázsral egy elemzést, és abban azt lehet olvasni, hogy a Telekom nagyon jól teljesített más európai telekommunikációs szégekkel összevetve is, Ezeknek az egyszeri hatásoknak tulajdonítható, amelyekről most beszéltél az előző percekben?
3: Így van, a Telekom azért azt lehet kell látni, hogy éveken át egy meglehetősen mellőzött papír volt a Magyar Tőzsdén, egy nagyon alacsony forgalmú, nem igazán érdekelte a befektetőket, nem tekintettek rá vonzó lehetőségként, és mindezek a tényezők járultak hozzá, amiket említettem ahhoz, hogy ismét vonzó legyen a befektetők szemében a telekom részvénye, és ennek volt köszönhető, hogy a korábbi évek követően tavaly az Euró Európai Peer Groupban is kiemelkedőt tudott mutatni a Telekom árfolyama, és egyébként hozzá kell tenni, hogy még ezután a nagy emelkedést követően sem számít drágának a Telekom részvénye az európai szektortársakhoz képest. A Telekom cégeknél erőteljesen figyelt elvéperebít, mutató alapján még a növekedési kilátások fényében továbbra is az egyik legalacsonyabban árazott papír az európai szektortársak között.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, most majd baláshoz fogok fordulni, hogy a kilátásokról beszéljünk. Szia Balázs, téged is, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Tőled azt kérdezném, hogy a technikai elemzés alapján, amit készítettél, mit látsz, merre indulhat a Telekom árfolyama idén.
0: Ugye a már említett crm is hatására még szerdán indult újabb rali a Magyar Telekomban, melynek következtében egészen 2010. májusa óta remeltett szintre emelkedtek a vállalat részvényei a hétvégére. Ami a továbbiakat illeti, nézzük először a támaszokat. Az elemzésünkben úgy látjuk, hogy jelenleg rövid távon, ha kisebb korrekció indulna a részvényben, úgy elsőként a 700 forintos szintre érdemes figyelnünk. Ez a szinte legutóbb 2008 és 2010 között volt meghatározó Magyar Telekom grafikonján. Még ez alatt a 680 forintos zónon lett a következő támasz a mostani újabb több, mint használatokos emelkedés előtt rövid ideig, itt konszolidált az árfolyam. Felfelé azonban jócskán lehet még téra az emelkedés előtt. Elsőként a 820, majd a 870 forintos szintekre érdemes figyelnünk. Előbbi esetében 2010. januárjában, még utóbbi magasságában, 2008-ban és 2009-ben járt legutóbb az árfolyam, még egy teljesen más működési környezetben. Ugye a 820 forintos szint eléréséhez még több, mint 13.870 forintos szintéhez közel 20%-os emelkedés lenne szükség a jelenlegi árfolyam szinthez viszonyítva, emellett pedig arra is fontos felhívni a figyelmet, illetve a mostani a rally erősségét jól szemlélteti, hogy annak ellenére ér el újabbnál újabb csúcsokat az árfolyam, hogy az eresi minden idősíkon történelmi túlvetséget mutat. Így elmondhatjuk, hogy tényleg csak a legbátrabbaknak ajánlott sortolni a Magyar Telekom részvényeit.
1: Világos, nagyon szépen köszönöm neked is, és beállnak is, hogy itt voltatok, és ezt elmondtátok nekünk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lettem, sziasztok!
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólióm munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bán Hidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral szombaton jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok! Reklám
0: következik. Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot
2: hallottak.